0: Всем шалом, всем шанатуба, во-первых, потому что мы в этом году еще не виделись, это у нас первый урок в этом году, в новом году, восемьдесят 5781. И мы сегодня продолжим, в принципе, рассмотр вопроса еврейских ценностей, как, в принципе, земля Израиля, после того, как мы все разобрали разные аспекты, сегодня мы займемся очень интересной темой, а точнее темой, обязан ли человек сегодня, или вообще, репатриироваться в землю Израиля. Обязан ли он все бросить и ехать сюда, и этим мы сегодня займемся. Дело в том, что в э, последние два урока нашим, скажем так, точкой, э, э, опорной точкой было это, скажем так, э, подход Рамбана в вопросе заселения земли Израиля. И мы сказали, что это отдельная заповедь сама по себе. Мы также объяснили и стоящие напротив него э, мнения, и подходы, завязали это с союзом про отцов и так далее, так далее. Сегодня мы продолжим разбор, скажем так, второй половины слов э, Рамбана, когда он, э, скажем так, э, пишет свои слова на книгу Заповеди Рамбама, э, и говоря, что, что Рамбам пропустил заповедь важную, заселение земли Израиля, и мы переходим, то, что называется, от общей заповеди, то есть заповеди, которая связана с народом, с народом, со всеми нацией, мы переводим более, скажем так, из национальной заповеди в заповедь, идино, и, и, скажем так, личность, которая относится к каждой личности по отдельности, к каждому еврею. Рамбан пишет так, ⁇ Ва умер они кеамицваши, хахамин ба в гидирад, Я говорю, что заповедь, которая очень сильно, то, скажем так, ее восхваляют, выказывают важность этой заповеди, это жить в земле Израиля. Это заповедь жить в земле Израиля. И все это из этой повелительной заповеди, которая нам заповедана, унаследовать землю и заселяться в ней. То есть он говорит, итак, это заповедь повелительная во все поколения, обязывающая каждого частное лицо то есть каждый еврей частного даже во время изгнания то есть в принципе мы речь идет получается о заповеди которая обязывает каждого еврея жить в земле Израиля стремиться жить во земле Израиля даже когда земля Израиля разрушена даже когда еврейский народ ушел в изгнание это заповедь существует то есть получается кроме глобальной ответственности которая накладывает земля Израиля на народ Израиля как нацию то есть, да, то, что мы объясняли, похоже на построить храм и так далее, она также требует от каждого еврея по отдельности жить в земле Израиля. И как мы сегодня определим эту заповедь, что и как она работает, она очень критическая. Это определение, потому что она влияет напрямую к вопросу евреев, живущих в диаспоре. То есть, да, что им делать, то есть, как они, то есть есть у них вообще право находиться там, и как, и на чем, и почему. То, есть, в принципе, то, что мы сейчас начнем определять с этой заповедью, так называемой, что накладывающейся на каждого еврея жизнь земле Израиля, это повелительная заповедь во всех поколениях, даже во времена Галута. То есть как мы объясним ее, и как она работает, какие механизмы, что, и как, и почему, это очень-очень существенно тем, кто еще не живет в земле Израиля. То есть, тем, кто живет в земле Израиля, все хорошо, мы уже здесь, то есть, как бы, мы уже заповеди исполняем так или иначе, в каком бы уровне это не было. А тот, кто живет за границей, нужно знать, где он находится, на какой планете, на какой земле. И мы попробуем с этим разобраться. Итак, мы должны задаться вопросом каким, то есть, да, есть ли обязанность у каждого еврея совершить, то есть, алию в землю Израиля, когда у него нет, скажем так, выходящих вон причин которые не дают ему это сделать. То есть, в нормальной ситуации, глобальной, то есть, да, каких-то особых причин нету, э, особых разрешений нету, обязан ли он оставить все там и переехать жить в землю Израиля. И давайте пробуем ответ на этот вопрос. В принципе, глобально, то есть, одна из возможных ответов абсолютно так. Да, у тебя нет ничего сверхнеординарного, которое тебе не дает сюда приехать, ты обязан оставить все и переехать жить в Израиль. И, и если мы будем цитировать Рамбана который говорит, что и, а, по поводу зем, проживания в земле Израиля и кол яхид галут", то есть это повелительное заповедование всех поколений обязывающее каждого личностью даже во времена Галута то извините меня в принципе нету много места на какие-то коморфные вещи или что-то непонятное все понятно то есть да Каждый человек, каждый еврей обязан в всех поколений, жить для Израиля. Все, точка. Если нет ничего неожиданного, то обязан жить. И действительно многие алхические авторитеты приняли эту, этот подход. То есть, да, что в Галахе, что это обязывает, несмотря на неудобства, и, скажем так, весьма проблематику большую, делающую евреям, живущим в диаспоре. То есть, да, как бы, того, что, типа, вы нарушаете заповедь. То есть, да, вы не исполняете заповедь, раз там проживаете, продолжаете жить. То есть есть такой подход. Вместе с этим э, многие другие алхийские авторитеты, э, скажем так, весьма опасались, даже намекают, что огромное количество евреев, среди них кошерных евреев, среди них мудрецов Торы и так далее, великих, э, скажем так, и праведных людей, по, получается, аннулируют заповедь э, и не исполняют заповеди стороны. Тяжело такое сказать. И, и вроде бы как раз на практике то, что есть общины за пределами земли Израиля, там находятся даже величайшие галактические авторитеты живут и так далее. Они там находятся, как бы вроде показывают, что Галаха была установлена не как Рамбан или как-то по-другому. Что в принципе по мнениям, которые не видят проживания в земле Израиля, как что-то, обязывающее повелительную заповедь во всех поколениях. Есть, да? Может быть, это как бы скажем, так, универсальная обязанность есть, да, и так далее. То есть, не подходит, то есть, не такой вот подход рамба вместе с этим, если это так, то есть, да, в принципе нет такой большой обязанности, как бы именно проживать в земле Израиля, нет такой запады и так далее, у нас очень большая проблема с таким заявлением тоже по причине того, что э, а какая же альтернатива, как мы это определим, то есть, да, то есть, если не рамбан, то что, особенно на фоне того, что мудрецы очень интересные вещи говорили про землю Израиля, то есть, да, они в того говорили, что женщина, которая не хочет вместе с мужем подниматься в землю Израиля, потеряет тубу, то есть, да, как бы, или трактатик Тубот, или мужчина, и уже не говоря про то, что он в трактатике Тубот, скажем, что все, кто живет в земле Израиля, как будто у него нет Бога, и как будто он поклоняется идолам и так далее. Мы вообще это не понимаем, это как бы более такой философский вещь. Мы говорим, Аллаха, Аллаха, то есть Аллаха практически вот, очень жесткая. Не хочет женщина выехать замуж в землю Израиля, она теряет Тубу, это серьезно. Или, допустим, раб может склонить своего господина, даже то, что называется, не еврейский, раб может склонить своего господина, чтобы он проживал в земле Израиля. То есть, да, если он ему не дает господина, то есть, господин обязан ему предоставить еврей в земле Израиля. Это на пустом месте не может быть. То есть, да, это не очень странно. Раб Мошефайнштейн таким образом пытается, то есть, если нет заповедей тора, то как это работает? Поэтому Рамоше Файнштейн э, пытается дать, допустим, э, это приводится в игру Моше, в Венезаре, э, в первой части, то э, кому интересно, может открыть, это 102-й Симан, э, он пытается объяснить, что это то, что называется, скажем так, базиру, э, базирусь на Рамоше, я вам сейчас объясню, что это заповедь о валохью то, что называется, не заповед, которая есть четкие обязательные вещи. То есть я обязан исполнять эту заповедь, а киюмит, я уже это объяснил, что киюмит, это как цицит. То есть, да? Цицит, по-настоящему, пока у меня нет одежды с четырьмя э, краями, то есть до да, концами, то я не обязан на нее вяз- навязывать цицит. Только когда я одел такую одежду, я обязываюсь э, повязать на нее вот, ну, то есть Жизнь в Израиле, в принципе, на таком уровне, то что называется митсва э, То есть когда я получаю, попадаю в ситуацию Х, то тогда я должен ее исполнять. Но мне тут, то, то есть я не обязан эту одежду одевать. Да, то, в принципе, не обязан приезжать в землю Израиля. Он топозирует на то, что Рамба э, запрещает оставлять землю Израиля, но нигде не пишет обязанность жить в земле Израиля. Таким образом, получается, что тот, кто приехал в землю Израиля, он уже не может из нее выехать. То есть, да, без разрешения определенных, которые разрешает Аллаха. Но тот человек, который еще не приехал, у него нет, э, скажем так, Обязательные заповеди, э, которые должна ему толкает в зале, что он обязан ее исполнить, как, допустим, э, взять лулав в сухот э, или поситься в Йомкипур. То, да? То есть он обязан это сделать. Э, это не тот момент. Э, дело в том, что э, на этот подход Рава Моше Файншнс Рава Вадиуса. Рауди э, поднимает все те вопросы, которые мы подняли до этого. То есть, да, по поводу развода, к тубы, э, по поводу раба и так далее, и так далее. И говорит, что в этом есть проблематика некоторых. Да, если мы говорим, что это всего лишь мецвакиюми, то есть похоже на ЦЦ, то есть пока у тебя нет одежды с четырех концов, как края, то у тебя нет заповедей э, повязывать ЦЦ. Э, это проблема. То есть, да, э, ведь воров, может быть, приводить как цицит, как классическую, то есть, как пример, то есть, да, Ура, говорит, это проблема, по причине того, что откуда такая мощь тогда вот этой заповеди, что она может заставить ж- мужчину, э, то есть, женщину, то есть, э, на развод и без тубы, или заставить мужчину развестись и выплатить тубу, если, допустим, женщина хочет ехать, а мужчина не хочет. Это, это нереально, ни одной такой заповеди к юмиду, типа, у цицита нет такой мощи, откуда такая мощь? И поэтому Рау Вадя приходит и говорит, что, вывод другой, он говорит, он говорит, и поэтому это абсолютная обязанность, на каждом богопоязненном, то, то есть человек, который то есть, бога боится и соблюдает его заповеди, то есть абсолютная обязанность подниматься в землю Израиля, особенно в наши дни. И так, говорит, это не, По-другому ты не можешь объяснить все эти заповеди, которые... То, есть, то есть, и человек, который хочет подняться в землю Израиля, у него появляется такая мощь в Галахе. Это не просто так, это потому, что это заповеди и в принципе человек, допустим, если Женщина не хочет ехать с мужем, то она не дает ему исполнить заповедь. Она не дает ему исполнить заповеди. У нас есть прямым текстом, да? мешна прямым текстом. Мешна прямым текстом, мешна кто бот, э, а у верх это то есть та, которая мужу делает проблемы с исполнением заповеди, она теряет ктубу. Это меша в прямом тексте, в трактате кто Причем чуть позже в трактате Ктобот сказано про эту женщину, которая теряет ктубу из-за того, что она не дает ему заповняться. То есть получается, по этой мишке, это женщина, которая не дает мужу исполнять заповедь проводится помимо Окей. В любом случае, вот что у нас получается. Туда, сюда, сюда, туда. Дело в том, что интуитивно можем, в принципе, сопротивляться, что есть четкая байа, то есть называется такая вот абсолютная обязанность подниматься в землю Израиля, жить в земле Израиля и так далее. Интуитивно это тяжело. С другой стороны, мы чувствуем, скажем так, некую проблематику. Обнулировать или, скажем так, утончать или, скажем так, вытаскивать из этой заповеди ее силу, потому что она как бы... Это не, не сходится то есть, да, с многими вещами. У нас это не Есть очень интересная вещь, которую можно вытащить из слов ⁇ туматодыш ⁇ Туматодыш ⁇ говорит очень интересные слова. И там можно увидеть некоторые интересные аспекты по нашему поводу. Он говорит так, у Маши Катафтали, кстати, Трувата Дэшин объясняет, занимается одним очень интересной вещью. Он говорит то есть именно про проживание в земле Израиля и так далее, препятствия, он пишет так, Маши Катафтали иод ме али у лира кодыщи в ибанеба мехера гей и то что ты точно написал мне про свое поднятие в землю то есть обетованную и священный город, который будет отстроен, будет в скорости в наши дни. Если заповедь сейчас для даже для мудреца Тора из-за того, что из-за наших грехов, то есть там нету, то есть собрания мудрецов, то есть там нету изучения Тора по человечески. То есть, да, то есть должен ли мудрец сторону находиться в земле Израиля, в том городе, если там нету нормального битмидраша? То есть, да, то есть вопрос такой. И он ответил, Далиха, где бы вода еще вагадолу малаешу ладам гадар берицель выкольщикен бейракудыш. Говорит ему да, То есть ему вопрос по поводу, вот, без, без, без нормального битмидраша, нормально там жить, говорит, знай. Есть великая то есть заслуга, великого восхваление и высота для, того, для человека, живущего в земле Израиля, и тем более в святом городе. В святом городе. То есть трудоможедейшн, скажем так, напрямую считает, что проживание в земле Израиля намного более высокое понятие, чем просто избрание места жительства. Okay? Намного выше. С другой стороны, мы явно видим, что он уходит от... Э- да, то есть от того, что он, не, скажем так, не назначает ее заповеди, он вообще не говорит, что это заповедь. Мала шевах годоль, он не говорит, что есть заповедь, шевах годоль и так далее. Очень важно, очень круто, но про заповедь он умалчивает. Теперь таким образом, откуда он берет вообще вот этот вот понятие шевах годоль, вы мала, то есть да, великая вещь, как говорится, жизнь земли Израиля. На чем это построено? Если он не берет его из нормативной заповеди, откуда ты берется тогда? тогда мы должны сказать э, э, мы должны найти другое объяснение этой заповеди что, про, про которую сказали Шимафли", то, есть, то есть мудрецы то есть, в, нее, то есть, в ней говорят очень, поднимают ее вверх, очень важно когда у нас в принципе нет формального объяснения их восхвалению есть, если заповеди нет, то на чем Таким образом, скорее всего, мы снова возвращаемся. То, что стоит за этой заповедью, так же, как за заповедями, о которых мы говорили на прошлом уроке, завоевать землю, и ее, скажем так, заселять и унаследовать, в принципе, центральный спектр, стоящий за важностью жить земле Израиля, не что иное, как союз с праотцов, а не союз с Синай. То есть не формальное галахитическое обязательство, а именно та вот связь между нашими праотцами и Богом, и нашим предназначением, которое нам поставил Всевышний перед нами, это то, что стоит за этим величием, великого дела проживать земле Израиля. В принципе, это ценность, а не заповедь. Это Синайский союз, не Синайский союз, это союз праотцов. И Поэтому Рав Мошефаич, когда объясняет эту заповедь, как заповедь, то есть, в принципе, на, на что есть, не что иное, как Синайский союз, то понятно, что в аспекте Синайского союза, это Митсваки то есть, да, если ты живешь в земле Израиля, то тебе нельзя из него выезжать. то есть, да, Когда ты уже попал в ситуацию, когда ты должен не находиться, у тебя накладываются определенные вещи. Но пока ты не в ней, то есть, как бы, как с цицитом, то есть, да, это то, что имеется в виду. Но, если мы переходим в аспект союза Працу, то, в принципе, о чем мы говорим? Мы говорим о той задаче, о том предназначении, который поставил Всевышний еврейскому судьбу, еврейскому предназначению, которое, в принципе, еврейская судьба, она завязана, когда объединяется народ со своей землей. Это предназначение, это союз Працу. То есть, в принципе, это работает и на системе коллективной, и на системе частной. То есть да, это и к нация, и как каждый еврей по отдельности. И в принципе, это должно вызывать у каждого еврея вечное стремление к этому. То есть еврей должен к этому стремиться вечно. Более того, человек, который хочет в конце концов войти и часть стать, скажем так, духовной интимностью со Всевышним он не может отбросить в бок и не относиться серьезно к вопросу проживания в земле Израиля. В конце концов, где земля, в которой находится шхена Всевышнего? Где земля, где то, что называется, глаза Всевышнего мне от начала года до конца года? Это земля, Израиль, нигде в другом месте этого нет. По этой причине человек, который хочет дойти до самого высокого соединения со Всевышним, служением и так далее, в духовности, вместе, он должен быть вместе, где присутствует шхена. Это то, что ну, это выливается из ценности, это выливается из союза про отцов. Это оттуда работает, то есть да, это не синайское откровение, это не Синайский союз, это не формальная голова, это не формальная обязанность, Эээ, а именно это работает с перспективы, скажем так, ээ, национального и, дух, и духовного наследия народа, которое относится к каждому частному лицу в этой нации, то есть еврейскому народу. Таким образом э- мы можем понять наверное, на фоне этого, откуда у вопроса жить в земле Израиля, подняться в землю Израиля, проживать в ней настолько, скажем так, вя- веская, настолько мощная сила и настолько большой вес в Галахе, который влияет на лишение тубы, на заставить хозяина, что прав жил и так далее, так далее в земле Израиля, и так далее, и так далее. Так далее. É, é, то есть даже если это стоит то, даже если это, это важно стоит то на союзе процов это уже достаточно для того, чтобы внести эту, скажем так ценность внутрь галактического постановления é, то есть и тогда все эти заявления мудрецов, которые говорят, лучше всего они, кстати, садятся этим заявлениям мудрецов, живущих в земле Израиля, вне земли Израиля, как будто нет у него бога, которого проводят и так далее, и лишение ктубы и все остальное, оно красиво вытекает больше в системе Союза праотцов, чем в Союза Синайского. То есть, да, когда нету формальной галахи. Я напомню, то есть, да, э, что если мы говорим о формальной галахе, мы говорим о законах. То есть у нас есть понятие патур. Хаяр, Мутар, Асур, то есть, да, это формалистика, то есть, да, в этой формалистике живем. Сейчас мы к этому вернемся. Э-э, прошу прощения, я выключу этот. Э-э, у меня тут то есть сообщение посылается, забыл выключить звук телефона, сейчас выключил. Так вот, вернусь назад. Э-э, дело в том, что если мы строимся, то есть если мы не идем по системе Рамбана, то мы строим на системе ценностей, строим на системе союза процессов. И таким образом, э, есть интересная вещь, мы сказали, у, у законов все работает, скажем так, критерий, то есть, критерий. Да, обязан, освобожден. Можно, нельзя. То есть, да, и так далее, и так далее. Поэтому всегда, то есть вытекающие из этого всегда будут, скажем так, весьма бинарий. То есть, да, будет бинарное такое, то есть, хата, вас умутно. Когда же мы, то есть, и оно всегда будет напротив друг друга, когда мы говорим о ценностях, то у нас все намного-намного-намного более аморфно, мы об этом уже говорили, и в то же время намного более гибко, намного более мягко, то есть, да, но всегда в поле нашего зрения. То есть нет, у нас есть, потому что в Аллахе Патур, значит все, то есть, да, или Хаяв, значит все. Здесь же у нас все-все-все-все данные, все-все-все-все все поле нашего зрения, хотя оно более аморфное, более мягкое, более гибкое. То есть, в принципе, э, человек, э, никогда, то есть, у человека нет абсолютной, тотальной обязанности к этим вещам, к ценностям. С другой стороны, он никогда не может снять с себя ответственность за них. То есть, они всегда будут, скажем так, баррека, есть, да, всегда будут на фоне, так или иначе. Таким образом, если мы смотрим на проживание в земле Израиля, на обязанности жить в земле Израиля, потребиться землю Израиля как на ценность, а не как логическая обязанность, то с одной стороны, это лекура, то, называется, к облегчению, то есть облегчает нам жизнь, с другой стороны, наоборот, это лихумра, то есть, да, это осложняется. Объясню. С одной стороны, э, в облегченную сторону, если мы будем говорить, то есть, если евреи, то есть, да, сегодня, то есть, да, скажем так, э, э, есть очень много э, причин, по которым человеку делать репатрироваться или не репатрироваться, то есть с диаспор. Но мы не, он может, то есть всевозможные разные, то есть, скажем так, э, аспекты, которые надо взвесить, э, ценности, которые взвесить надо, разные вещи в своей жизни, которые надо взвесить. Э, все это присутствует, но ну, неважно сказать, что у него, есть, скажем так, тотальное обязательство репатриироваться. Так, но вместо, то есть ему нужно вместе с этим обязательно взвешивать, то есть, да, каждую ценность и ее важность, и ее, скажем так, влияние на его жизнь. С одной стороны, он должен обязательства какие-то, которые стоят перед ним, те или иные и так далее, так далее. Э-э, в конце концов, он должен прийти к личному решению, что он будет делать с этим. Да, приедет в землю Израиля, не приедет в землю Израиля, тогда. Э, многие, кстати, евреи в диаспоре, прекрасно понимают, что вопрос, приехать или нет, это не вопрос да или нет. Это намного, намного, вопрос намного более сложный. Э, это вопрос, когда это вопрос как, это вопрос с каким багажом, это вопрос то что называется тизмун, то есть зман и так далее, и очень много, скажем так побочных влияний или всевозможных аспектов, которые на фоне которые надо взбрать расчет. Есть люди которые приезжают, как я, сумасшедшие э, без родителей в детстве, э, потому что они с детства хотят быть землю Израиля как я это написал в своем посте в фейсбуке и уже В 9 лет, когда у него западенцы, то есть, да, это, скажем так, украинцы, которые не очень любят евреев, как таковых, то есть, когда мой отец был начальником участка, то есть, да, Строительные, то есть строительные, это фирма, не компания, Советский Союза, все-таки советские, то есть это, 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 это учреждения, и его рабочие, то есть пришли нам собирать там, мебель, то есть полки книжные и так далее, и я в 9 лет вопил, называется папе, что я уеду в Израиль в любом случае, и тогда это так, громко говорит вообще никому, многие боялись еще, взрослые говорили, а еще так, кричал, мне папа затыкал рот, чтобы я заткнулся иначе там западенцы, да? то есть, это, не стоит так громко об этом заявлять, вот. Есть такие, то есть, да, есть, скажем так, а, а что мне, я в конце концов, то есть, перед первой возможности я уехал, даже если родители, скажем так, поставили перед фактом, хотя мне нужно было их разрешение, на отъезд, все был несовершеннолетний. Вот, есть люди, которые приезжают молодыми, молодыми людьми, которые заканчивают школу и приезжают, то есть, да, начинают жить здесь, учиться и все, молодежь, то есть, в той иной программе. Есть люди, которые считают, то есть, да, сначала нужно как бы обустроиться, нужно как-то специальность получить, только ехать. Некоторые, наверное, жениться. Есть разные расчеты, э, почему, когда, что и почему и так далее. Э, А есть люди, которые делают свои высчеты, в конце концов у них с точки зрения духовного мира и так далее, э, возможность, скажем так, аллеиста и далеко от них э, по многим причинам. Окей? и это было бы все это, то, что я сейчас сказал, если бы э, проживанию в земле Израиля была абсолютная обязанность галактическая, вообще в худшем случае было бы нерелевантно. То есть, да, все, ты можешь дальше высчитывать, это никого не интересует. А в самом лучшем случае, то есть, в принципе, для каждого своего, скажем так, аспекта, который ты поднимаешься, а почему нет, ты должен был искать себе галактическое решение, почему ты имеешь право использовать этот аспект. Это в лучшем случае. А так ты не имеешь права там находиться. Но вместе с, тем, поэтому, вместе с тем, проживание Земли Израиля больше подходит как именно ценность. То есть, да? И тогда раскрывается целый спектр всевозможных так, реакций еврея так или иначе, когда, то есть, как ему ответить на этот зовупрызд. И, и какой подход, когда что и почему. Единственный подход, который не принимается по-любому. Это вопрос, то что называется, абсолютная, скажем так, равнодушие у еврея к вопросу репатриации. Вопрос репатриации еврей должен занимать. Даже, в конце концов, он не приедет. Но полная равнодушие и, в принципе, подход, что жить в Париже, в Нью-Йорке или в Москве, это, это жить в Иерусалиме – это одно и то же или жить в земле Израиля, то есть, это земля, это место, это место, это не, под... то есть вот это не принимается никак, не в Союзе процом, не в Союзе Синае, то есть это не никак, то есть, это что-то не тоским евреям, то есть это не может такого быть, это неприемлемый подход, никак. Есть синаейский обязывающие, там ты должен и так далее, не можешь, объясни, по какое у тебя технологическое разрешение. Или как вопрос ценностей, когда у тебя есть еще целая система ценностей, но всегда земля Израиля должна стоять на важном месте, всегда занимать, не может быть такого подхода, что а я, что жить в Израиле, что жить в Париже, или жить в Москве, это одно и то же. Э, это не дай бог. То есть это первый аспект. Есть, скажем, с другой стороны, э, то, что мы сказали, это с точки зрения Кула, то, да, то есть облегчение, если, если жить земля Израиля – это ценность, то может быть много спектр, то есть, которые могут давать решения те или другие. С другой стороны, проживание Израиля, в Израиле как и репатриация, как ценность, э, делает себя вечно релевант. То есть, в принципе, даже, даже тогда, как, когда, как, даже если, в принципе, обязательство какая-то конкретная возможность э, приехать и так далее, невозможно. То есть, да, это остается всегда с тобой, это всегда тебя сопровождает, всегда релевантно, даже если в конкретном случае, то есть, как бы, никак. Например, э, вот этот вот, 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 скажем так, аспект очень сильно раскрывается в респонсе, скажем так, ученико, ученика, учеников Рамбана, э, которые, да, скажем так, оправдывают облегчение по поводу обязанности жить земле Израиля, допустим, Рабицхак Цхак Бен Шешет, он же Риваш, разбирает вопрос, можно ли выезжать в путешествие за три дня, скажем так, по делам путешествия и, естественно, по делам заповедей за три дня до наступления Шаббата. И там он есть, занимается, если есть мероприятие, поездка с точки зрения заповеди, то есть ехать за три дня до Шабата, и он пишет очень интересную вещь что репатриация, то есть приезд жить в землю Израиля, достойно отслеживаться как заповедь, то есть считаться как заповедь, И он говорит о тех восхвалениях, которые сделали наши мудрецы по поводу проживания в земле Израиля. Причем он относится к ним, а не к тем источникам, к которым относится Рамбан. То есть он не не упоминайте источник, который приводил Рамбан. Он говорит так. В «Разаламру», то есть, да, в то есть, наши мудрецы сказали, что живущий за пределами земли Израиля как будто служит идолом. Это в Тубот на 101-м листе, вторая страница. бен то есть, и также они сказали, каждый, кто идет четыре локтя в земле Израиля, обещано ему, что он унаследует будущий мир. Вот так. Этот ответ по поводу поездки то есть, да, в землю Израиля, то есть, выезжать до Шабата, она, скажем так, производит впечатление и с точки зрения того, что написано в ней, и с точки зрения того, что не написано в ней. Дело в том, что, как мы сказали, Риваш не упоминает то, что сказал Рамбан, что заселение земли Израиля, проживание земли Израиля – это заповедь. Он это просто не упоминает. Это очень интересный аспект сам по себе. Кстати, это самое простое вообще был бы аспект, то есть сказать, что приезд к землю Израиля является поездкой ради заповеди. Скажи ей заповедь и все по Рамбану. Он это не упоминает. Он да, устанавливает, что поездка в землю в Израиль это заповедь, то есть да, то есть поездка для заповедей можно выезжать, то есть, да, даже если это, не за три дня до Шаббата, но он-то не строит на словах Рамбан. Очень интересно. Вместе с тем, то есть да, э, он в любом случае заявляет, что запрет выезда отталкивается на базе неологических аспектов а на базе в аспектах ценности то есть источником, источником характера этих аспектов он раскрыт, то есть можно эти обсуждать. Э-э, и в принципе, можно просто сказать, союз пронцов. Об этом он, есть, он не говорит это, но в принципе это то, что есть. Союз пронцов, то что, то, то, что толкает, в принципе, в любом случае, то, что Реваш делает, он заявляет, что ценность проживания в земле Израиля, даже если нет такой заповеди, она не просто эта ценность, то есть она не просто, то скажем так, сама по себе, у нее есть галактические последствия. То есть она настолько мощная эта ценность, что у нее есть галактические последствия. Без всякой вопроса, есть ли такая заповедь или нет. С другой стороны, есть то, что называется респонс Рашбаша, Рабиш Ломо Баншимо Дуран, является сыном Ташбица, прямым потомком Рамбан. И он, скажем так, занимается, есть у него три ответа, три ответа, в которых он раскрывает этот вопрос, заповедь проживает в земле Израиля. В первом ответе он, в принципе, принимает основы, которую закладывает Рамбан, что есть такая заповедь, но говорит, что человек, в его время то есть, да, говорит, что человек не обязан съехать в землю Израиля. Почему? Потому что дороги опасны. То есть Это опасно ехать в землю Израиля. То есть, да, дорога опасна, это опасность двигаться и так далее. Рашбас говорит, что это разрешение, то есть, не ехать в землю, не перепатривать землю Израиля на фоне того, что есть опасность в дороге. И не написано в мудрецов. Наши мудрецы ничего не говорят об этом. Нет такого условия. И он объясняет так. Царих почему они написали в мудрецов? Потому что не надо говорить. Почему не надо говорить? Коль ба'аль сули сакен То есть, да, он говорит, любой человек у мозги есть, понимает, что в месте, где есть опасность, нельзя себя подвергать опасности. То есть мудрецам это даже писать не надо. Кстати, по поводу нашего то есть системы. То есть мы находимся. Любой человек, у которого мозги есть в голове, понимает, что там есть опасность, то не нужно же объяснять никому заповедь оставить, что э, человеку нельзя подвергать опасности. Точка. То есть, да. Это в первом ответе. Во втором ответе он добавляет, э, что также есть освобождение от жи- ехать в землю Израиля, жить в земле Израиля, таких аспекты, как брак, э, Заработок, то есть да, человек должен себя лефорнес, то есть да, нужна парноса, заработок, и изучение то. И он говорит, почему это то есть, может остановить человека перед тем, как что, что, не, то человек может из-за этого не ехать в землю Израиля, потому что даже человек, живущий в землю Израиля, имеет право из-за них оставить землю Израиля. То есть ради того, чтобы жениться, ради того, чтобы не умереть с голоду. И зарабатывать деньги, то есть да, и ехать за, за, за заработком, или для того, чтобы изучать Тору, если нет то изучения Тору в земле Израиля как э, за границей. Кстати, все э, все перечисленные э, причины здесь уже сегодня не нерелевантны. Жениться в Израиле не проблема найти с еврейку. Э, парноса в Израиле еще с голоду никто не умирал. И в-третьих, центр изучения Тора находится не за границей а в Израиле. То есть, за границей он намного более низкий, чем в Израиле. Раньше был наоборот. Окей, okay. в конце концов, его вывод менее радикальный. То есть, да, он говорит: и, все, и во все эти вещи или части не дали многим великим, то есть да, репатрицию с в землю Израиля, и даже есть те, которые, скажем так, несколько, которые, не, скажем так, не заморачиваются этим делом. Бейдин не обязан их, то есть заставить исполнять закон. Окей, okay. это второй ответ. Есть третий ответ. Он отличается от других и он идет вообще в другую сторону. Риваш пишет так: "Бентал Хахам, Будь ему человек мудрец, будь он, скажем так, неучен, невежий, обязан он прикладывать усилия для того, чтобы репатриацию, переехать в землю в Израиль. И даже, то есть, когда дороги, то есть, принято то, что они опасны, я, вот, я написал, что не, не надо заставлять человека, мужчину или женщину при то подниматься в землю Израиля э, из-за того, что мудрецы не говорили, э, э, то есть мудрецы не обеззуали там, где есть опасность. Вы коль и хадми ацмо и им ротселисакен ацмо, я им И каждый, то есть да, сам высчитает, э, хочет ли он, скажем так, подвергать все опасности, то он поднимется в землю Израиля, а если нет, то не будет этого делать. То есть, в принципе, скажем так, видно, что концентрация внимания, скажем так, поступенчатая, то есть постепенно в ответах Рашбаша признает очень важную вещь, что несмотря на то, что подняться в землю Израиля, жить в земле Израиля далеко не всегда обязанность и даже не всегда рекомендуемо из-за опасности и так далее, очень-очень тяжело снять эту опцию, скажем так, с повестки дня. Она должна постоянно быть на повестке дня. Ее не убирают. Причем он не собирается, скажем так, поддерживать искатели приключения на свою пятую точку. Он совершенно не в этом его смысл. Но он собирается поддерживать и говорит о том, что это Относятся также к людям, которые, скажем так, э, они чувствуют тягу к земле Израиля настолько сильно, что они готовы даже подвернуть себя риску. Говорит, Это нормально. То есть, да, даже, несмотря на то, что Аллаха не требует от них подвергать подвергаться опасности, он их поддерживает. Чтобы они их... Потому что есть в этом важность огромная. Таким образом, реваш и рашбаш, из этих слов, что мы учим что репатриация, то есть приезд в землю Израиля, всегда должно быть опцией, всегда должны были возможны, даже если нету формальной галахической обязанности, формальной заповеди. И галаха уважает и даже, скажем так, поддерживает это желание человека жить в земле Израиля, репатри... то есть сюда приехать. Более того, можно добавить, что ценность жить в земле Израиля не только дает, скажем так, разрешение подвергать опасности или так далее, так далее, или делать возмутительные вещи, но также э, накладывать, скажем так, давит, накладывает какие-то обязанности и давит даже на человека сделать это. То есть, эта ценность она не просто стоит рядом, она не то просто дает, скажем так, опции, она давит на человека. Чтобы человек никогда не забывал, и так или иначе находилась в его голове. Слогими словами, э, то есть что даже э, может быть, точнее, есть всевозможные другие аспекты, как финансовая боязнь э, не выжить или семейные какие-то проблемы, что в определенных в случаях они освободят человека от обязанности жить в земле Израиля или репатриироваться. Но наследие, наследие Союза союза отцов постоянно витает сверху. Постоянно находится здесь. Всегда никуда не уходит. И это именно то, что мы учили от Рамбоман на седьмом уроке по поводу оставления земли Израиля. Рамбам пишет так э, в законах царей и э, вой, войн. То есть, да, несмотря на то, что можно оставить землю Израиля, И несмотря на то, что не можно выйти из земли Израиля, то есть это не является, скажем так, праведным подходом, ибо Махлон и Хильон два великих то есть, человека в поколение, то есть великие люди, они ушли с земли Израиля из-за большой э, проблемы, то есть, помним, голод был, и все равно они, им то есть, полагалась смерть от Всевышнего. Э, мы можем объяснить, что Махлон и Хильон не были наказаны за то, что они оставили землю Израиля, то что они умерли, это святокрут, то есть, да, муж, э, э, Рут и муж э, Урпы. То есть, да, они не были на- наказаны из-за того, что они ушли из земли Израиля. В конце концов, Галахайм разрешил это, там был голод. Они могли уйти. Они могли уйти. В чем была проблема? Проблема была в том, что они повернулись спиной к земле Израиля. То есть, в принципе, они потеряли всю связь земли Израиля и какую-либо эмпатию к союзу про отцом к союзу земли Израиля. Поэтому они достойны были смерти. То есть, достойны, потому что поэтому Всевышний наказал смертью. Э, то есть, в принципе, переезд их за пределы земли Израиля может быть оправдан. Но не может быть оправдана апатия к союзу к земле Израиля. Это не, оправдан, не оправдан. То же самое человек, который проживает за пределами земли Израиля. Можно понять, даже оправдать, почему он не едет, почему там сидит. Но если у него есть апатия, ей нет оправдания. И не может быть то есть в принципе он каким-то образом в принципе апатичен к союзу отцов. и это проблема и... таким образом то есть да даже если то, есть, то что мы говорим про нашу алию то есть да, в обратную сторону что в диаспоре, мы, теперь, мы говорим не ушел из земли Израиля, она а оборот то есть по поводу э, приезда в землю Израиля, то даже когда галактические, скажем так, обязанности, скажем так, обезврежены, назовем это так, то есть да, человек, по тем или причинам у него есть оправдание, почему пока нет, то если он гордый потомок Авраама Авину, то он должен всегда слушать и быть чувствительным к Союзу про То Если он действительно настоящий, то есть гордый потомок И Отрицательный ответ по поводу жить здесь и так далее может иметь место, но ответ хоть какой-то должен быть. Тишина, апатия или равнодушие этого места нет. То есть, этого места нет. То есть, это, в принципе, апатия, равнодушие к союзу Всевышнего с, э, с к предназначению еврейского народа, к предназначению тебя, еврей, в части этого еврейского народа. То есть, это то, что происходит. Теперь давайте немного поговорим, скажем так, в конце про Алию в наше время. Э, Скажем так, если бы мы говорим э, о Аллахе, то есть, да, то есть скажем так, в ценности, ценности не очень интересно, ценности, они очень часто подвержена, скажем так, к эпохам и так далее, и к э, разным вещам, которые происходят, когда ценность становится более мощной, более требовательной, менее требовательной и так далее. В отличие от Галахи, то есть, да, потому что если мы говорим, как, то есть весьма мысль Рамбана, то есть, да, который говорит, что есть заповедь земли, земли Израиля, и заповедь жизни жизнь земля Израиля, это во всех поколениях, то есть, да, неважно, то есть во времена изгнания, не во времена и так далее, то в принципе нет никакой разницы с точки зрения обязанности между евреем, живущим, называется, в Лос-Анджелесе в конце 19 века, и между человеком, проживающим в Кордова или в Барселоне, как Рамбан, то есть да, в 13 веке. Как бы, обязанность, что там, что там одинаково. Может быть разница туда-сюда с точки зрения опасность и так далее проезда, и разница с точки зрения э, коллективной обязанности исполнения э, заповеди завоевать землю израильную следовать и распространить на ней суверенитет. То есть сегодня он более реальный, чем, допустим, в XIII веке у евреев, живущих в Барселоне. Э, Потому что там явно суверенитет был не, не на горизонте сегодня может быть больше, но, в принципе, глобально так и не так, то есть, в принципе, базисная обязанность жить в земле Израиля, приехать и так далее, она не изменяется статично, неважно, это было в 13 веке, там в 20 веке, в Лос-Анджелесе или в Барселоне, но когда мы относимся к вопросу репатриации, к вопросу проживания в земле Израиля в аспекте союза правцов, в аспекте ценностей, то... Это требует от каждого еврея очень-очень-очень острые чувства восприятия э, времени, места, призыва, исторических аспектов, которые происходят и так далее. далее. Это все требуется от него. Это все на него влияет. То есть, в принципе, э, не может человек жить, с одной стороны, скажем так, в тени катастрофы, которая произошла. Со другой стороны, рядом с созданием государства Израиль и развитием, и войн, которые происходили в земле Израиля, и ему как бы все это никак не влияет на него и проходит мимо него. Это нереально. То есть это невозможно, не должно быть так. Может ли человек, скажем так, читать книгу решит чувствуя, то есть да, обязанность, то есть, что то есть, обязывает, и, то есть, земля Израильна принадлежит, и все эти да, рассказы про, про отцов, и все союзы и так далее. И, и видят те разрушения, эту потерю, которая произошла, и видят то, что происходит сегодня, и возможность открываться сегодня, и он как бы мимо него проходит. То есть, да, как бы, оно не влияет на его возможности решения и так далее в сегодняшнем аспекте. То есть, в принципе, когда вдруг история, время зовет еврея приехать в землю Израиля, дает возможность это сделать без всяких проблем. Ну, не, не, да хорошо, не будем брать это вопрос ковида сейчас, вопросы карантинов и так далее. Хотя с другой стороны, допустим, Бангурион пока еще работает, то есть, да, еще можно пролетать, али я не остановился ни на день, несмотря на корон. Там, правда, есть вопрос с Минздравом, то есть, да, как, что и как, ну, в принципе, люди прилетают, вот здесь я тоже встречал то есть, некоторых репатриантов, которые приходили, то есть вдруг приходят, вижу, девушка какая-то такая крутится и так далее, зашла в Рабанут случайно, у нас просто и, и союз, и отдел по абсорции в одном здании, и она такая, э, 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 зашла в рабанул, и вижу, потерянная такая, я спросил... Э, что она ищет. Она такими квадратными глазами говорит, что сказала мне, что он не понимает на английском. Начало говорить, что он не понимает на иврите и так далее. Я говорю, окей. Я перешел с ней на английский и говорю, а что ты ищешь? Она, я ищу вот отдел абсорбции и так далее. Я слышу, Оксана говорит, скажет по-русски говорит, да-да-да. Говорю, короче, новая репатрианка прилетела, две недели карантина отсидела, вот сегодня вышла и вот. Так что карантин не остановка. В любом случае, Сегодня возможности есть. Не может быть, что евреи это у него слышали. Таким образом, в этом случае получается, в отличие от Галахи, со- союз праотцов, то есть да, в отличие от союза Синая, то есть ценности, в отличие от заповеди, требуют от много больше, чем заповедь. Заповедь остается на том же формуле, формально-неформальном. Что в Барселоне в 13 веке, что сегодня в 21 веке в Нью-Йорке. То есть, да? Когда же мы переходим на аспекты союза, союза процентов, когда мы переходим на аспекты ценности, то мы явно видим, что все изменяется. Сегодня получается это намного-намного-намного мощнее. Потому что если мы говорим это обязанность то максимум – это важная положительная заповедь. Когда мы говорим о союзе про отцов, то это, э, скажем так, вураатша. То есть вураатша – это намного более мощ, мощная вураатша в наше время. Она намного сильнее мощнее. В принципе, нельзя проходить и не слышать... Э, то, что происходит на наших глазах, то есть, в принципе, Земля Израиля сейчас дает и, скажем так, реализирует то, что говорили наши пророки, что народ Израиля вернется, рассвет назад Торы, рассвет назад еврейского народа в своем земле и так далее. Это происходит на наших глазах и это не слышать, то есть и не видеть. И не видеть в этом намного больше мощное требование, когда Всевышний на союзе отцов завязывает. И требуют, в принципе, развития предназначения еврейского народа как нации, как каждый еврей сам по себе, как личность, завязан на земле Израиль. И сейчас происходит, раскрывается трансцендентное видение Всевышнего этого предназначения, раскрывается и дается возможность, и ты проходишь мимо. Это не работает. Заповедь на формально, или да, или нет. Здесь-то не так. Более того, самое важное доказать, что такие процессы происходят, это того, что люди сегодня, многие потомки и Ицхака, Якова, наших праотцов, которые, да, зашли в союз праотцов, они исполняют этот союз без того, чтобы вообще знать какой то заповедь и вообще никогда в жизни не открывая рамбана и вообще не зная никого комментаторов и так далее, что вообще есть такая заповедь. Я говорю про людей, которые создавали эту страну тоже, которые не были людьми соблюдающими которые до сих пор не заблюдающий, у них есть внутренний приз, позыв. То есть, скажите, то есть, они его прочитали в тонахе. Некоторых тонах никогда не открывают. То есть, да, даже если они прочитали в тонахи, то они ну, чувствуют внутром своим, что произошло историческое то есть, соединение чего-то, то есть, да, э, какого-то перекрестка истории, на котором просыпается и развивается вот этот вот аспект, который не является голухой. А потому что они голуху не знают, они знают заповедь. Но. Ценность, которая порождается и требует, и зовет, они они, они идут за ней, они это делали. Без того, чтобы быть обязанным галактически, без того, чтобы соблюдать заповеди. Это самое большое доказательство того, как эти процессы работают, как Союз про отцов работает в этом случае. Так, на этом мы сегодня закончим. В принципе, мы увидели, что вопрос репатриации, вопрос альяна Иерцаря, проживания в земле Израиля, даже это неформальная заповедь, а скорее всего, это неформальная заповедь по многим аспектам, она переходит в Союз Процов, и как Союз Процов она намного более требовательна. Она намного больше требует от еврея, и еврей никогда не может быть равнодушен к ней. То есть нету такого, что формально я не могу сейчас исполнить эту запись, значит она уходит на второй план. Она всегда перед ним, ценность всегда перед ним, и никуда не девается, она требует от него, тем более он обязан прислушиваться к, к зову истории. И процессов, которые в ней происходят, намного больше, чем в вопросах Галахи. На этом мы сегодня заканчиваем. Я заканчиваю запись. Те, кто нас слушает записи, всего хорошего. До новых встреч. Шана Тува. Гмар Хатима Тува. Кипурам. И... Увидимся.